0: Bom dia meus queridos, bom dia minhas queridas, mais uma ficção de ideias no ar nesse dia 18 de janeiro de 2022 terça-feira e vamos começar falando sobre o nosso maior parceiro comercial, a China, que agora no ano de 2021 atingiu a maior expansão do seu PIB desde 2011, na última década. Então a economia deles cresceu 8,1%, acima da previsão de 8% do mercado e o ritmo também ficou muito acima da meta do governo local, né? que era 6%. Eles fizeram uma pequena revisão também do crescimento de 2020. Né? Lembrando que em 2020 nós tínhamos a pandemia, onde a China foi o único país do mundo que cresceu e a taxa deles foi de 2,2%. setor imobiliário está pegando por lá, ou seja, não está tudo tão simples. Né? O setor imobiliário caiu agora no mês de dezembro 14% as vendas se comparado ao ano de 2020. Né? Inclusive, em 2020, o crescimento era apenas de 2,2%. Né? A economia chinesa ela recuperou em 2021 o né? melhor crescimento da, da, da década muito pelas exportações, né? exportações muito robustas mas nós precisamos cuidar muito, até porque eles são um grande parceiro comercial nosso, porque existem muitos sinais que a força está a desacelerando. Quando a gente fala desacelerando, a China é um crescimento vezes ser 8%, cento um crescimento muito menor. Então é importante nós olharmos, principalmente para o setor imobiliário, que está tirando um pouquinho o sono lá dos queridos chineses. Vamos continuando avançando, agora falando sobre o varejo. Né, nós precisamos realmente olhar um pouquinho para o Omicron e também para os juros, né, um dos indicadores bem interessantes assim de se acompanhar são os relatórios dos shoppings, né, que são um pouco mais entre aspas organizados, até porque muitos deles estão listados em bolsa. Então muitos funcionários dos shoppings estão afastados por doenças respiratórias, né, incluir não só a parte da covid, mas também a questão de outros casos de gripe, né, doenças respiratórias, e também baixou o fluxo de clientes. Nas lojas, né? Então os shops aí estão sentindo um pouco o impacto da Omicron. E é importante também nós falarmos um pouquinho sobre os juros, que os juros impacta diretamente no consumo do varejo. Tanto que se a gente observar a bolsa de valores, né? vamos pegar lá o caso da Magalu. Deixa eu olhar aqui como que a Magalu fechou ontem. Mas a Magazine Luiza, que é onde o Magazine Luiza via varejo, a gente pode olhar um pouquinho com mais carinho. Ela está agora em R$ reais e é, doze centavos. Ela chegou aqui um momento, vamos pegar aqui lá atrás, um ano... Vamos pegar aqui, seis meses atrás, a gente chegou lá a ter mais de R$24,00 a ação, R$23,00 a ação da Magazine Luiza. Tudo isso aqui, muito oriundo dos juros né, que estão uh, realmente subindo no Brasil, fazendo com que o varejo dê uma desacelerada. Uh, outra, outro dado importante, que falando ainda do varejo, né, em dezembro o varejo cresceu 3%, se comparado Uh, com o 2020 e descontado a inflação. Tá? Se nós olharmos para... A gente chama de termos nominais, é quando não se desconta a inflação, ou seja, já faturou 100 reais, Quanto você vai faturar agora? Ah, 114. Se eu descontar a inflação, por exemplo, o crescimento foi de 3%. Mas se eu não descontar a inflação nós tivemos um crescimento de 14,6% no mês de dezembro. Dinheiros versus dinheiros. Né? Então, quem faturou 100 reais lá em dezembro de 2020, faturou R$114,60 agora em 2021. Mas um crescimento real, descontado a de inflação, apenas 3%. Apenas não, 3%. Né? Quando gente, vamos continuar aqui falando de commodities e... Lembra o IGPM né, que a gente falou tanto ano passado? E tem um outro índice interessante que a gente olha, que é a fração disso, né, que é o IGP-10. Né, então, é o índice ali que ele vai medir os primeiros 10 dias do ano. E nós tivemos o IGP-10, né iniciou em 2022, com grande influência de importantes commodities. Né? No, que estão no atacado subindo né e subiram agora no mês de janeiro nesse período 1,79% ante o mês de dezembro teve um recuo no mesmo período de 0,14% nós olharmos para o índice de pre, preço amplo né que corresponde a 60% do IGP-10 destacou-se principalmente as matérias-primas brutas, que saltaram 5,43% agora no mês de janeiro. Né? Vamos pegar aqui dois exemplos, minério de ferro, que cresceu 24%, e soja, cresceu 2,92% mercado eleva a perspectiva da inflação para 2022 2023, né? Então a meta aí do governo é de 3.5%, né? para 2022 e 3.25% para 2023. Mas o mercado não olha com esses olhos, né? Com, está olhando com outras lentes, e nessas lentes diz que nós teremos um crescimento de 5,09% em 2022, mais uma alta né, que o mercado proporcionou nos últimos dias, em 2023 de 3,4%. E Bovespa ontem né, teve uma queda, uh, leve queda, de 0,52%. Né, muito pela baixa liquidez em virtude lá do feriado, lá nos Estados Unidos. E o dólar, por sua vez, teve um leve crescimento de 0,24%, né, também com baixa liquidez. Ou seja, o que é a baixa liquidez? É poucas pessoas operando né, tanto na bolsa de valores, como eu falei anteriormente, quanto na compra e venda de dólares. A produção de carne suína na China salta 29% em 2021. China, lembrando que o nosso grande parceiro comercial, eles já comunicaram ali que eles querem aumentar 40% a plantação de soja lá para depender menos das exportações, né, e uh, da, das importações, perdão, e a carne suína na China saltou 29%, né? Lembrando que a China ali em 2018, ela teve uma grande crise sanitária na sua agricultura o que fez ela vir para o Brasil e comprar muito, né? Então, uh, lá em 2019, né, o, o Pequim já começou a solicitar que houvesse aumento né, de produção de carne suína inclusive ele liberou subsídio para apoiar criadores né, e começou muitos investimentos em novas fazendas de grande escala lembrando que assim como a soja né, a carne suína vai continuar escalando a produção, os preços da carne, su mas, da carne suína lá na China atualmente estão 60% mais baixos do ano atrás lembrando que eles estão lá no ano novo lunar deles, né? mas a Omicron fez com que a galerinha ficasse em casa, talvez então, a galera ir para as férias ficar em casa fazendo com que o consumo de proteína diminuísse bastante. A produção de aves também teve um aumento de 0,8% apenas em 2021. E a produção de bovina, um aumento de 3,7% no ano de 2021 também. Falando dos chineses, falando um pouquinho do Brasil agora, né? o impacto do e-commerce dos e-commerces chineses no Brasil. Né? A Shopee né, se tornou o app de compras mais baixado em 2021 no Brasil. Né? O tempo médio de envio ainda continua sendo um grande problema para a Shopee. Hoje eles demoram de 5 a 25 dias para entregar aqui uh, no Brasil, né? comparado, aí, por exemplo, ao Mercado Livre, que 75% dos seus pedidos conseguem ser entregues em dois dias. Então, o grande desafio dos gigantes chineses é a questão da logística, né? tempo médio de entrega. Mas, de qualquer forma, eles estão bombando aqui no Brasil. Né? Nós, se nós olharmos a, a companhia ali, só a Shopee, eles, eles estão a um dígito, por enquanto, né? não, não encontrei ainda quanto que é o, a participação do mercado ou o share deles, mas alguns especialistas já dizem que a Shopee tem potencial de abocanhar em 25%, 25%, isso mesmo, 25% do mercado de e-commerce aqui no Brasil. E, e tem um outro... Uh, site daí, especializado em moda, a Chain, é que é líder de, de downloads também de aplicativos no setor de moda, óbvio, né? e com uma margem muito ampla perante concorrentes como o Renner e outros. Em 2021, para você ter uma ideia, 23,8 milhões de pessoas baixaram o aplicativo aqui no Brasil, né? muito, muito, muito mesmo à frente de líder, lo, líderes locais. E aqui para a gente já passar para os três últimos pontos, né? investimentos em startups devem continuar com tudo em 2022. Né? O Head uh, da SoftBank aqui no Brasil, o Head da SoftBank no Brasil, ele comentou que os investimentos em 2022 vão se manter em alto nível. Né? Em 2021, nós tivemos 9,4 bi de investimento em startups brasileiras e um dos maiores investidores falou que não vai tirar o pé do acelerador. Né? O foco deve ser o que? Fintechs, agronegócio, educação, saúde, e se nós bobearmos até no nosso querido metaverso em 2000, eh, em São Paulo só para aqui continuar uma, nova, uma nova, nova comunicação, aqui em São Paulo 7 a cada 10 apartamentos construídos, tem no máximo 45 metros quadrados olha a nova tendência de consumo né? estamos seguindo muito a solução arquitetônica chamada estúdio né? então o que é o que? você tem lá um espaço uma kitnet, kitnet você vai ter cozinha blá blá blá, né? área de serviço e aqui tu tens o que? tu tens o estúdio onde você foca em dormir se alimentar e depois você usa o restaurante em áreas compartilhadas, como, por exemplo, co lavanderias e afins. O Brasil ele cai em posição como mercado estratégico para se ouço, um relatório aqui que todo ano sai, né, mostrando que os CEOs. Pô, onde é que você quer empurrar suas moedas? Onde é que você quer investir seu dinheiro? Né? O Brasil, em 2013, era o terceiro lugar no mundo né, como sendo um lugar estratégico para investimento, muito por ter, estar sendo desbravado. E agora, em 2022, né, caímos para a décima posição. Né? E muitos investidores falam que o Brasil, neste momento, está standby stand-by para novos investimentos esperando todas as incertezas que assolam o nosso querido país. Um grande abraço, meu querido, um grande abraço, minha querida, um ótimo dia e amanhã nós nos encontramos em mais uma ficção de ideias. Sua análise de mercado diária com muitas informações para transformar o seu dia.